0: Curse, keep the Pardon, oh,
1: Père, nous te donnons toute la gloire, nous élevons ton nom, nous célébrons ta bonté. Seigneur, merci, parce que ta grâce nous a trouvés, alors que nous étions sur le chemin de la perdition, alors que nous étions morts par nos offenses, alors que nous étions condamnés, alors que nous étions éloignés de Dieu, privés du droit de citer. Notre Père, nous voulons te donner toute la gloire, car nous ne pouvons rien, nous sommes rien sans toi. Mais ton amour nous a rattrapés. Ta grâce nous a rattrapés, oh Dieu. Bonne gloire à ton nom. Nous te bénissons pour ce moment. À toi, seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.
0: Merci,
1: shalom. Que le Seigneur bénisse ta présence. Nous l'irons ce matin dans Apocalypse 3, verset 20. Verset 8, verset 29. Acte 26, verset 13, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit aussi, la vie était aussi affiché, Moi Voici si je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit Je me tiens à la porte. Deuxième passage, Jean chapitre 8.
0: Chapitre
1: 3, verset 20. Jean chapitre 8. Passer à simplement. Jean chapitre 8, verset 29. Si encore c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ici. Celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. »« Nous ne fûmes jamais esclaves. »« Comment dis-tu Vous deviendrez libres. » Verset 34. « En vérité, en vérité, je vous le dis, les répliqua Jésus, quiconque se libre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils qui demeure toujours. Si donc le fils vous approchis vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je saute et je vais au verset 44. Vous pourrez lire la suite à la maison. Au verset 44, il dit ceci. Vous avez pour père le diable. Il parle au juge qui avait crié. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Amen. Amen. Acte 26
0: au verset 13. Acte
1: 26 verset 13. Acte 26 verset 13. Ici maintenant c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Paul dit ceci. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendi autour de moi » et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont le plat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu » Et il te serait dur de régimer contre les aiguillants. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. 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 Pour l'instant, ça reste là. Amen. 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 Okay, ce matin, nous voulons parler de l'exigence de Dieu. Nous voulons ce matin parler de l'exigence de Dieu. Nous voulons parler de l'exigence de Dieu ce matin. Vous savez, la Bible nous parle des héros de la foi, de ces hommes, de ces femmes qui, qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des exploits, qui ont fait des choses extraordinaires. Je veux parler des patriarches, je veux parler des prophètes, je veux parler des grands rois comme David. Toutes ces personnes dans la Bible ont réalisé des grandes choses avec Dieu. Donc l'écho jusqu'à aujourd'hui, l'écho est venu jusqu'à nous. Les traces que ces hommes ont laissées jusqu'à aujourd'hui nous étonnent. Tellement qu'ils ont fait des grandes choses. Quand vous prenez Moïse, la mer s'ouvre devant lui. Quand vous prenez, euh, prenez Josué qui arrête le soleil et j'en je, passe. Il y a tellement de choses que les gens ont fait dans la Bible quand nous regardons on prend simplement d'abord l'Ancien Testament des choses extraordinaires des choses glorieuses. Mais la Bible nous dit la même Bible nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ces personnes là malgré leurs exploits, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Malgré ces grandes choses qu'ils ont accomplies. Mais on peut en ce moment, s'arrêter et se poser un certain nombre de questions. Vous vous dites, mais comment les hommes qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont fait des exploits au nom de Dieu, mais comment peuvent-ils être séparés de Dieu? Comment peuvent-ils être privés de la gloire de Dieu alors qu'ils ont réalisé des grandes choses? Alors qu'ils ont accompli des grands exploits? Amen. Amen. Que nous parlons de l'exigence de Dieu. Dieu, au commencement, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, là nous voulons penser déjà à Adam et l'humanité entière était avec Adam. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il y avait une exigence. Dieu avait dit à Adam. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. C'était l'exigence de Dieu. Tu peux manger de tout, mais le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras, tu mourras certainement. C'était l'exigence de Dieu. Mais nous savons l'histoire. Malheureusement, Adam va manger le fruit de l'arbre défendu. Et donc, il va avoir la chute. Non, mal. Et quand, la Bible dit, le péché est rentré par un seul homme dans l'humanité et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, avec Adam, tous nous étions, nous avons péché et tous nous sommes morts, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, malgré ce que nous pouvons faire, quand nous sommes séparés de Dieu, tout cela ne compte pas devant Dieu. Donc, visions, il fallait absolument que l'homme soit racheté, mais il n'y avait personne. C'est pour ça que quand nous lisons Apocalypse 5, la Bible dit que Jean pleurait parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne pour racheter l'homme. Et l'homme était dans cette condition-là où il était séparé de Dieu, où il était éloigné de Dieu, où il était privé de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, notamment le Fils, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, lui, il va accepter, il va dire « Père, je vais prendre la place de l'homme, je vais payer à la place de l'homme. » Et donc, Jésus va arriver et il va donner sa propre vie, comme un agneau. Il va souffrir, lui qui n'a pas commis de péché, il va porter le péché de l'humanité. Il va porter la condamnation de l'humanité. Et il va satisfaire l'exigence de Dieu. Jésus va ouvrir un chemin de la mort à la vie, de ce, monde, de, 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 de ce monde perdu au Dieu véritable. Il va frayer un chemin pour permettre à nous qui étions perdus, à nous qui étions errants, à nous qui étions privés de la gloire de Dieu, de revenir à Dieu. Et à nouveau, d'être dans la présence de Dieu comme Adam était au commencement. Jésus l'a accompli pour nous permettre de revenir à Dieu. Et Jésus en venant, il disait ceci, que je bâtirai mon Église. Il dit, je bâtirai mon Église pour que les portes de l'enfer ne puissent pas prévaloir, pour que les diables ne puissent pas avoir la domination sur elle. Donc Jésus a bâti l'Église et a donné à l'Église, c'est-à-dire aux chrétiens, à toi et à moi, le pouvoir de dominer sur toute la puissance de l'ennemi afin que l'ennemi ne puisse plus nous nuire. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce qui appartiennent à Dieu, ce qui appartiennent à Christ, se gardent eux-mêmes, et le malin ne les touche pas. Ça, c'est ce que Jésus a accompli. Et nous voyons, le pasteur nous en a parlé pendant la Pentecôte, quand on regarde le livre des Actes de la Pente, comment l'Église primitive opérait avec puissance, avec autorité. Comment Dieu se manifestait puissamment, le jour de la Pentecôte déjà. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit. Beaucoup de gens sont venus, des milliers de personnes. Et Pierre a, a prêché une simple prédication 3000 personnes sont venues au Seigneur. Et la Bible déclare que ces milliers de personnes, notamment les 3000 qui se sont ajoutés à l'Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la faction du pain et dans la prière. C'était ça le mode de vie de l'Église. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils parlaient le même langage. Ils avaient tout en commun. Et la Bible dit qu'une grande grâce se reposait sur eux. Ils se faisaient beaucoup de miracles et de prodiges au milieu d'eux. La Bible dit que le Seigneur qui était enlevé travaillait avec eux. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était palpable, était visible. On voyait le miracle. On voyait comment Dieu opérait au milieu de l'Église primitive. C'était visible. Non, c'est que Josie avait dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas se manifester à l'église primitive. C'était là, c'était visible. C'était arrivé, ce n'était pas un mensonge. Amen. 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 Parce que Josie avait satisfait l'exigence de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, malheureusement, peu à peu, l'église a commencé à s'éloigner du Seigneur. Et, le Saint-Esprit va déjà de manière prophétique parler par Jean, à commencer par l'église de Fès, qui commence à voir par l'abandon du premier amour. Il n'y a plus le même zèle, il n'y a plus le même enthousiasme. On ne fait plus comme les autres. On n'est plus aussi consacré. On ne fonctionne plus pareil. Notre cœur n'est plus tout entier au Seigneur. Un peu de temps pour le Seigneur, mais au fait, on n'est on plus comme euh, l'église primitive fonctionnait. Et ça fait que peu à peu l'Église a commencé à s'éloigner du Seigneur. Et quand vous regardez euh, Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous voyez comment l'Église est entrée. Le Seigneur dit, voici ce que j'ai contre toi. Voici ce que j'ai Et petit à petit, on arrive à l'Église de Laodicée, l'Église du temps actuel, où la Bible nous dit ce que nous avons lu dans euh, Apocalypse 3, verset 20, où la Bible dit que Christ est maintenant mis au dehors de sa propre Église. Il est venu bâtir l'Église, mais il est maintenant dehors. Parce que Tant que nous sommes là, si je vous dis, quelqu'un frappe à ma porte, ça veut dire que la personne est dehors. Christ est maintenant Amen. dehors. Dans sa propre église, il est mis dehors. Amen. Il est obligé de frapper. Il cherche à rentrer. Parce que c'est pour cette église qu'il est, qu est mort. Mais peu à peu, notre fonctionnement, notre façon de faire, a mis Christ dehors. Et c'est ça le problème. Amen. Et ça fait que, vous savez, frère, quand il y a un mariage, on va prendre un cas qui a un mariage. Un mariage où euh, il y a beaucoup, les gens ont beaucoup investi, comme on voit beaucoup de mariages actuellement. On a beaucoup investi, on a mis beaucoup de moyens, euh, les invités sont. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses, une grande salle, des invités de marque, beaucoup de gens viennent. Et tout le monde est arrivé à l'heure du mariage, la mariée ou le marié ne se présente pas, il n'y a pas mariage. Non, non. peu importe l'investissement qu'on a eu à faire si a mariée ou le marié n'est pas là il n'y a pas mariage c'est-à-dire qu'un chrétien sans Christ n'est pas chrétien Amen. une église sans Christ c'est pas une église c'est-à-dire que quand Christ n'est pas là il n'y a pas l'église tu n'es pas chrétien on est chrétien parce que Christ est en nous c'est pour ça que la Bible dit celui qui a le fils, c'est-à-dire Christ a la vie c'est-à-dire qu'il est chrétien, il est reconnu au ciel il est greffé à Dieu si Christ n'est pas là, c'est ça l'exigence de Dieu. C'est-à-dire que, un peu comme l'histoire de Saül et Jacob, le ciel reconnaît qu'un seul homme, Jésus. Tu ne peux pas aller voir Dieu par toi-même. Non, tu ne seras pas accepté. Pour aller voir Dieu, il faut que ce soit au nom de Jésus, que tu te caches au travers de Christ. C'est le seul que le Père a crié que voici mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. Parce que lui, il a satisfait l'exigence de Dieu. Là où toi et moi, nous étions rebelles, là où toi et moi, nous marchions dans la désobéissance, il a accepté de glorifier Dieu, d'honorer Dieu. Mais malheureusement, l'Église actuelle a mis le Seigneur dehors. Il n'est pas étonnant que malgré les miracles, malgré les exploits, malgré tout ces, toutes les organisations que nous mettons en place, le Seigneur dit... Je t'ai jamais connu. Pas que je t'ai connu à hein, ça. Non, non, je t'ai jamais connu. Parce que ton fonctionnement ne me correspond pas. Le fonctionnement de l'église actuelle est beaucoup plus terrestre que céleste. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à satisfaire l'exigence de Dieu, à toucher le cœur de Dieu. Tout ce que nous voyons dans les églises maintenant, euh, tous les désordres qui se passent, le fait que les uns maintenant vont dans les loges le fait qu'il y ait l'impureté, qu'il y a la méchanceté, tout cela prouve, prouve que Christ n'est pas là. Que la gloire de Dieu est bannie, la gloire de Dieu n'est plus là. Christ n'est pas là dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies. C'est ce qui explique les désordres que nous voyons dans l'Église. C'est ce qui explique les décalages qu'il y a aujourd'hui entre l'Église actuelle et l'Église primitive, entre les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens de l'Église primitive. Les disciples, les gens où quand on les voyait, on voyait Christ. Maintenant, nous voulons en fait avoir un cas pratique ce matin. Nous allons prendre le cas pratique. Le cas pratique, c'est dans Acte 26 que nous allons commencer à lire. Nous voyons dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous partons de cette logique où l'Église aujourd'hui est dans un désordre complet. On voit que, on, alors que Jésus a dit que les portes de l'enfer n'allaient pas prévaloir, que nous devons être vainqueurs dans toutes nos batailles, mais nous voyons que les chrétiens aujourd'hui tournent dans la défaite. Les chrétiens aujourd'hui sont sous les joues de l'ennemi. L'ennemi arrive à détruire. Les sorciers même sont en train d'opérer dans les églises. Comment expliquer ça alors que Jésus est déjà mort C'est comme si Jésus n'était jamais venu. C'est comme si Jésus n'a pas accompli l'œuvre à la croix. Nous luttons pour la guérison. Nous luttons pour la délivrance. Alors que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Je allons prendre ce cas pratique avec l'apôtre Paul. Dans Acte 1. Acte 26. L'apôtre Paul, anciennement solde de Tarse, et quand il était sort de Tarse, il était un persécuteur. Il ne voulait rien savoir avec Dieu. il Plutôt avec Christ, parce qu'il aimait Dieu. Il était dans le judaïsme très avancé. Mais il ne voulait rien savoir avec Jésus. Il prenait Jésus pour un imposteur. Donc lui aussi, il n'avait pas Christ. Il persécutait l'Église. Il disait en parlant de l'Église, que c'était une nouvelle doctrine. C'est quelque chose, il prenait euh, le christianisme pour une hérésie. Donc, il persécutait. La Bible dit, lui-même, de, de, de son propre aveugle, il respirait le maître. Il ne voulait rien. Il combattait farouchement l'Église. Mais voici un homme qui a combattu le christianisme, qui a persécuté l'Église du Seigneur, qui s'élève et déclare que je regarde désormais toutes choses comme de la boue pour gagner Christ. Il a persécuté Christ. Maintenant, il veut tout faire pour gagner Christ. Il dit que pour gagner Christ, maintenant, je regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je suis prêt, non seulement à être lié, mais aussi à mourir pour Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il puisse changer aussi radicalement. Pour qu'il puisse euh, être désormais le premier des admirateurs du Seigneur. Comment expliquer, que, expliquer ces changements, cette métaphore, cette transformation dans la vie de Paul
0: okay. Qu'est-ce qui s'est passé
1: dans la vie de Paul yeah. Pour que désormais, il soit un pilier qui puisse fonctionner. Comme Jésus l'avait dit, comme Jésus avait déclaré, alors qu'il persécutait l'Église, nous voyons ici que quelqu'un, donc, il peut passer d'un bouc à un agneau, quelqu'un peut passer d'un persécuteur, quelqu'un peut passer d'un impudique, quelqu'un peut passer d'un maîtrier à devenir enfant de Dieu.
0: Amen. Alléluia.
1: Amen. C'est-à-dire que peu importe là où tu étais, quand nous voyons Paul qui était maîtrier et être aujourd'hui un disciple, un intime du Seigneur, il dit que tout ce que je vous ai enseigné, c'est Jésus lui-même qui m'a appris. C'est par révélation. Amen. Il est rentré dans une intimité incroyable dans, avec le Seigneur. Alors qu'il était maîtrier, alors qu'il combattait le christianisme. Comment il est arrivé là? Non, si Paul est arrivé là, si toi et moi aujourd'hui, même si tu es impudique, même si tu es dans la sorcellerie, même si tu es. peu importe ce que tu es. Ça veut dire qu'il y a aussi un chemin pour que tu quittes là, comme Paul, tu puisses toi aussi devenir un intime du Seigneur. Amen. Pour que toi aussi tu sois porté dans la sphère de Christ, dans la maison du Père. Il y a un chemin. Quand nous voyons un homme transformé comme cela, nous devons en fait nous asseoir pour écouter un tel homme, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme soit transformé. Qu'est-ce que cet homme a vu Qu'est-ce que cet homme a entendu Qu'est-ce qui a touché cet homme Qu'est-ce qu'il a poussé au changement? Alléluia! Amen. Donc nous allons écouter ce que Paul nous dit. Dans acte, acte 26. Donc, en fait, ce que je veux dire ce, ce matin, c'est que, vous voyez, tellement que l'église est dans une situation où euh, la gloire de Dieu est bannie, dans l'église aujourd'hui, il y a plus. Beaucoup de chrétiens sont devenus des pharisiens. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi spirituel qu'il veut montrer. Il est conscient qu'il n'a pas atteint ce niveau-là. Mais à l'église, devant tout le monde, il veut montrer qu'il est spirituel.
0: Mmh. Alors qu'il a les,
1: les handicaps. Mais devant les gens, il veut montrer qu'il est spirituel. Mais quand il rentre dans son intimité, non, il n'a pas atteint ce niveau-là. Amen. Amen. Mais en vérité, au fait, en voyant la vie de Paul, on n'est pas obligé d'être pharisiens. Il y a un moyen que nous soyons comme les publicains, que nous soyons justifiés par Dieu et comme Paul. Nous aussi, nous puissions dépendre directement du Seigneur et tirer nos ressources de la présence de Dieu et manifester sa gloire. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu étais, Dieu est capable de te changer. Amen. Quand un ennemi peut devenir un admirateur comme Paul, nous croyons que quel que soit notre positionnement actuel, le Seigneur peut nous aider à rentrer dans sa gloire. Paul le dit ici dans Actes 26 qu'un jour il était sur le chemin de Damas. Là, il est en train de parler au roi Agrippa que le Seigneur Jésus lui a apparu pour lui dire, Paul, j'étais choisi. Je vais lire au verset, euh, excusez-moi que je trouve les versets. Ça commence au verset 13, mais on va lire déjà un peu plus bas. Au verset 16, d'abord au verset 15, Paul dit, au verset 15, Paul dit, je, je répondis, qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le Seigneur dit à Paul que j'étais choisi du milieu des païens, là où il y a les désordres, là où il y a les impidiques, là où il y a des voleurs, là où il y a des sorciers. J'étais choisi de ce milieu, je te sors, là où les gens qui combattaient les christianistes, j'étais choisi là et je t'envoie vers ces personnes-là. Pour quel but Il dit, afin, au verset 18, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le Seigneur est en train de dire à Paul ici « Que je t'envoie vers le, le païens pour que tu les ouvres les yeux. » C'est-à-dire que pour qu'ils soient conscients de ce que Jésus a déjà accompli à la croix, il dit « Aussi longtemps que leurs yeux sont fermés sur l'œuvre de la croix, ils seront toujours esclaves du diable. » Mais il dit, parce que voyez-vous, dans le mandat du Seigneur, Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, Il envoie maintenant, Paul et dit, je t'envoie, je te remplis de mon onction pour que tu puisses ouvrir les yeux de ces hommes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés pour que nous puissions recevoir ce qui est de Dieu, la guérison, la délivrance, la restauration, pour que nous ne soyons plus esclaves des maris de Nuit, de la malédiction, de l'envoûtement, mais que nous soyons maintenant sous la main puissante de Dieu, sous le sang de l'agneau. Mais il dit pour en arriver là, il faut que les yeux soient ouverts, qu'ils puissent voir. Maintenant, qu'est-ce que Paul a fait Ça, c'est son mandat. Le mandat de Paul, c'était venir nous ouvrir les yeux, pour que nous ne soyons pas... Euh, dans l'ignorance, qu'on ne puisse pas qu puisse savoir que Jésus a accompli, qu'on ne puisse pas se dire comme on nous dit, non, il y a un, euh, Jésus est le Dieu des Juifs, ce n'est pas le Dieu des Noirs, ce n'est pas le Dieu de ceci, que notre, nous soyons conscients que Jésus n'était pas un homme ordinaire, c'est Dieu qui est venu pour racheter l'humanité, qu'au travers de lui, nos péchés ont été expiés, pardonnés, et nous, nous pouvons maintenant avoir accès au trône de la grâce. Nous qui étions privés, du droit de citer. Nous qui étions privés de la gloire de Dieu, nous qui étions éloignés de Dieu par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés par le moyen du sang de l'agneau de Dieu. Donc, Paul avait le mandat de venir nous enseigner ces choses pour que nos yeux s'ouvrent. Au lieu de, de continuer dans l'errance que nous puissions chercher le seul Dieu véritable, le seul qui donne la vie. Alléluia Amen. Maintenant, qu'est-ce que Paul a fait Ouvrir les yeux. Regardez ce que Paul dit. Au verset 19, Paul le dit, En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance. Donc Paul dit que pour accomplir le mandat que Dieu lui avait dit, il dit « Pour accomplir ce mandat-là, j'ai enseigné trois choses, la répentance, la conversion et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit « C'est ces trois choses que j'ai enseignées pour que les hommes puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour que les hommes puissent recevoir la bénédiction de Dieu. » Ce que nous devons savoir en fait, frères et sœurs, c'est que pour que quelqu'un passe de ce monde à Dieu, pour que nous puissions avoir accès à la maison de Dieu, deux choses sont importantes. Ce que je pourrais appeler les sœurs jumelles. La première jumelle, c'est la repentance. C'est ce que la, l'apôtre la, Paul a enseigné ici. C'est deux choses qui nous transportent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, Il y a des deux choses qui nous transportent de la mort à la vie, de la maladie à la guérison à la restauration. C'est deux choses, deux chaînes humaines. La première humaine, c'est la répentance. La répentance, frère et sœurs, c'est un changement. Un changement de pensée, un changement de fonctionnement, un changement d'habitude, un changement de pratique. La répentance, c'est un changement, pour parler de manière simple. Nous venons, Seigneur, avec une conception charnelle des choses, héritée de ce monde. Nous venons au Seigneur comme cela, avec notre éducation, avec ce que nous avons appris dans ce monde, comme quoi, par exemple, un jeune, euh, si tu as un travail, tu as une maison, tu peux vivre en concubinage. Pour le monde, c'est pas un problème. Si tu prends une fille, elle aussi, elle n'est pas engagée, c'est pas un problème. Mais pour Dieu, c'est un problème. Voyez-vous Donc, ce qui est accepté dans le monde n'est pas forcément accepté dans, 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 au Seigneur. Bon, maintenant, quand nous venons au Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu, nous comprenons en fait que ce qui était pour nous, comme dit l'apôtre un guerre, le chemin que nous suivons hier, nous menait au fait à la mort, à la perdition. Alors, nous réalisons que nous étions sur un mauvais chemin. Nous avons perdu du temps. Nous étions en train de nous condamner. Alors, nous décidons de dire que non, désormais, je ne marcherai plus sur ce chemin-là. Désormais, je ne vivrai plus comme ça. Désormais, je n'aurai plus de ces habitudes-là. Donc, ces changements-là, c'est ce qu'on appelle par la répentance, tu changes de chemin, tu changes de fonctionnement, tu changes de pensée, tu changes de, de conception, de façon de voir. Hier tu étais païen, maintenant tu es chrétien. Donc ta conception change, ta conception est influencée par la parole de Dieu. C'est ça la répentance. Tu regrettes ta vie passée et tu choisis désormais de marcher avec Dieu. Parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu réalises que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Les temps avancent nous avons un passage, dans, on va le lire quand même, acte 2, 37 à 38. Acte chapitre 2. Acte 2, 37 à 38. La Bible dit ceci dans acte 2, du verset 37 au verset 38. Là, c'est le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Paul a eu à parler et à prêcher. Et là, on, au fait, on a affaire au maîtres, au bourreau de Jésus, aux gens qui ont dit crucifié Jésus, qui ont refusé Jésus. Ils sont venus là, ils ont écouté la prédication de Paul. Et la Bible dit que ces jours-là, après avoir entendu ce discours dans le message de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes oh, frères, que ferons-nous Ils ont tué Jésus. Mais ils ne savaient pas, il dit que nous avons été ignorants. Mais nous avons tué Jésus. Mais en écoutant ton message, nous réalisons que Messie était réel, Jésus plutôt était réellement de Messie le Christ, celui que Dieu a envoyé. Mais nous l'avons déjà tué. Que pouvons-nous encore faire Quelle est la réponse de Pierre, l'homme qui avait reçu les clés Il dit ceci, Pierre. Pierre leur répondit, répandez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Paul, Pierre dit à ceux qui étaient là, il leur dit que pour être réconcilié avec Dieu, pour que vous puissiez encore avoir un héritage avec Dieu, l'exigence de Dieu, c'est la répentance. Il faut que vous vous répentiez, c'est-à-dire que vous puissiez abandonner votre conception, votre façon de faire d'autrefois, et que vous révélez de tout cœur à Dieu. Et la Bible dit, Pierre dit, que le ciel sera ouvert, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez maintenant aussi en communion avec Dieu. La répentance est le premier pas. Que nous devons faire pour revenir ré à dieu maintenant en ah, fait je voudrais, euh, sans vouloir insister sur la répentance vous raconter une histoire à l'époque à l'époque je crois j'étais encore au lycée j'avais un voisin j'avais un voisin qui euh, sa, sa grande sœur sa, sa grande était ici en, en Europe, c'est lui qui avait construit la maison, donc il venait de temps en temps, ça fait que lui et son neveu habitaient dans cette maison, souvent ils étaient seuls, donc ça fait que comme ils étaient que deux, deux jeunes garçons, ils ramenaient des filles, ils partaient en boîte de nuit, et à l'époque on, on, on trouvait que c'était cool, c'était plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils avaient une maison à eux. Ils avaient des moyens et ils ramenaient des filles, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Donc, nous, plutôt, on convoitant, on, on, on dire, Mais voilà, il faudra peut-être qu'un jour, oui, jour oui. notre, euh, notre père aussi puisse nous laisser une maison pour qu'on puisse aller vivre comme ça et faire tout ce qu'on veut. un oui. oui. jour, ce voisin dont je parle, un jour, il va rencontrer euh, quelqu'un qui va nous parler du Seigneur. Il va aller à l'église. Et du jour au lendemain, cet homme va totalement changer. Il va abandonner les copines, il va abandonner la vie de, de bois de nuit. tout ça là. Un changement total. Amen. Un Amen. homme qu'on voyait là, il a totalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé Nous, à l'époque, on était plus ou moins païens, donc on ne maîtrisait pas ces choses-là. Mais un changement total. Mais le problème, c'est que ça a duré je ne sais pas, 4 ou 5 ans. Et après, petit à petit, il a commencé à inviter une fille là. On pourrait, on pourrait mettre, c'était d'avoir une amie. Et puis finalement, elle a commencé à sortir avec, avec elle. Alléluia.
0: Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
1: Ce que je vais vous dire, tu ne pourras pas me dire que sa répentance n'était pas sincère. Si elle était, les changements étaient là. visibles, on l'a vu. Le problème, c'est que la répentance a une sœur jumelle. Une fois que tu t'es repenti, il faut... Que la sœur jumelle, qu'on appelle la conversion, vienne. Mais qu'est-ce que j'appelle par la conversion Dans euh, Romains 7, on ne lira pas, vous connaissez un peu près l'histoire. Dans Romains 7, verset 14, l'apôtre Paul dit une chose. Il dit, je sais que la parole de Dieu est bonne. Donc, j'aime la parole de Dieu. Je veux pratiquer la parole de Dieu. Je veux me soumettre à la parole de Dieu. Mais je n'arrive pas. Donc cet homme s'est répenti. Il reconnaît qu'il est dans le péché. Il confesse son péché. Il abandonne son péché. Mais il se trouve dans l'incapacité de pratiquer la parole de Dieu. Il dit, le péché habite en moi. Voilà le problème. Parce qu'en fait, Jésus a dit une chose. Sans moi, vous ne pouvez rien. La repentance est ta décision de quitter le monde, d'abandonner les choses. Même si elle est sincère, tu as besoin, en ce moment-là, d'aller t'asseoir sur l'autel du Seigneur pour dire, Seigneur, J'étais pédic, j'étais ceci. Délivre-moi de cette vie-là. Tout chrétien, tout homme, quand tu es dans le monde, tu passes au Seigneur, il y a besoin d'une délivrance. Je ne suis pas en train de dire que forcément il faut que les gens prient pour toi. Mais il faut que tu sois, tu puisses aller t'asseoir sur l'autel du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te change, te transforme. Il puisse libérer ton cœur du monde. Il puisse libérer ton cœur des attraits du monde, des choses de ce monde. Il Amen. Amen. puisse totalement te délivrer. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Le péché habite en moi. Il dit, mal, misérable que je suis. Et quand vous prenez euh, ce que le Saint-Esprit dit à l'église de la c'est le même mot. Il dit, tu es aveugle, ni misérable, pauvre, aveugle. Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas, malheureusement. L'apôtre Paul est était... de Nous devons aller dans la présence du Seigneur, sur l'autel du Seigneur, nous asseoir, jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous délivrer, puisse nous libérer, puisse nous affronter et puisse euh, totalement nous changer. Au fait, quand nous parlons de la conversion, dans le de, de plan naturel, on va prendre un, un cas très simple, c'est la monnaie en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons des conversions à l'Église, c'est un habit de langage. Prenons dans le cas d'abord naturel avant de rentrer dans le cas spirituel. Dans le cas naturel, quand nous parlons de la conversion, par exemple, d'une monnaie, Prenons le cas pour nous, qui venons un peu euh, de la zone francophone. On a, la, la monnaie là-bas, c'est le franc CFA. Tu viens ici même avec tes millions, même 100 millions, franc CFA. Prenons le cas où tu rentres quand même avec tes francs CFA ici. Maintenant, toi, tu veux faire les achats. Ici, les francs CFA, ça ne passe pas. C'est-à-dire que même si tu as des millions ici, tu ne perds rien, même pas une canette. Alors que tu as des millions. Pour que tu achètes ici, il faut que tu changes ta monnaie. Ça passe du franc CFA en héros. Mm -hmm. Quand tu as les héros, alors là, tu peux acheter maintenant, ici en France. Alléluia. C'est-à-dire ça. -dire que quand tu es païen, tu es ennemi de Dieu. Tu es... Il euh, y a une barrière entre toi et Dieu. Pour que toi, tu deviennes agréable à Dieu, il faut que tu sois converti. Amen. Il y a certaines luttes que nous avons parce que nos cœurs ne sont pas encore convertis au Seigneur. Mm. Et ça fait que des fois nous gênons, des fois nous prions, des fois nous faisons des choses. Mais aussi longtemps que nos corps ne sont pas convertis au Seigneur, c'est difficile que la gloire de Dieu descende. Dieu peut faire grâce. Donc, nous voyons de là de que, du point de vue déjà naturel, la conversion, c'est un changement total. C'est-à-dire que tu n'as plus les forces en main. Désormais, tu l'as les héros que tu as en main. Et c'est ça qui fait qu'ici en France, par exemple, tu pourras acheter. La monnaie a été changée. Tu n'as plus la même monnaie. Nous allons prendre Esaïe. Esaïe 55. Je vais plutôt citer parce que le temps est avancé. Vous lirez à la maison Esaïe 55, verset 8 à 9. La Bible dit, « Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. » Amen. Aussi élevés sont les cieux par rapport à la terre, aussi élevés sont mes pensées par rapport à vos pensées et mes voix par rapport à vos voix. Donc, aussi longtemps que les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont aussi éloignées, il sera difficile pour nous de marcher avec Dieu, de rentrer dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend de nous, de satisfaire l'exigence de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu, déjà, dans, es dans Jérémie 31, à partir du verset 31 et dans Hébreu 8, à partir du verset 10, il dit qu'il arrivera un moment où je ferai avec ce peuple, il parle d'Israël, mais de l'Église aussi, une nouvelle alliance dans laquelle j'inscrirai mes lois sur leur cœur. Alléluia.
0: Amen.
1: Quand on parle de la conversion, en fait, c'est un changement de cœur. Mais ce n'est pas n'importe quel cœur, mais c'est le cœur de Dieu que, que, que tu reçois. C'est-à-dire que les pensées de Dieu maintenant viennent maintenant dominer ta pensée à toi. C
0: à moi, mais...
1: Un peu dans le modèle de ce que Jésus a accompli. La Bible dit que Jésus était à Gethsemane, tiraillé pour dire « Ah, mais Seigneur, si tu peux, père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. » Mais il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que quand quelqu'un est converti, c'est la volonté du Seigneur qui domine. C'est-à-dire que même quand il y a une situation qui ne te plaît pas, mais parce que Dieu a dit, c'est comme ça, tu es obligé de te soumettre. Parce que désormais, tu es prisonnier du Seigneur. Désormais, tu es esclave du Seigneur. Ta vie est là pour glorifier le Seigneur. Donc, un homme converti, son cœur est tout entier au Seigneur. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'est répandu, il doit aller, comme on a dit, sous l'autel du Seigneur. Maintenant, là, il doit prier jusqu'à ce que le Seigneur change. Jésus a dit aux apôtres, il dit, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance. En réalité, en fait, avant de mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur, il faut recevoir la puissance d'en haut. Cette puissance qui vient pour te donner la capacité d'aimer tes ennemis, la capacité de pardonner, la capacité... De voler au-dessus de la méchanceté des gens. La capacité euh, de voler au-dessus de la bassesse. C'est-à-dire que même quand quelqu'un t'a fait du mal, toi tu ne regardes pas ça. Amen. Ces Amen. choses ne sont pas naturelles. C'est naturel. que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand cet amour. Cet amour qui pardonne tout, qui accepte tout, qui supporte tout. Ce n'est pas naturel. Aucun homme ne peut aimer à cette dimension-là. Amen. Dieu qui répond Amen. cet amour Amen. par sa puissance Amen. donc quand Dieu répond cet amour alors il te confère, il te donne la capacité de pardonner Alléluia. et de regarder les choses comme Dieu la capacité de ne plus regarder simplement à l'apparence mais de regarder au fond des choses de regarder tel que Dieu voit la chose donc maintenant tu, tu verras où tu ne prendras plus toute chose comme une, tu prendras plus plutôt toute chose comme une opportunité mais tu regarderas à ce qui glorifie réellement le Seigneur c'est-à-dire que tu puisses avoir la pensée du Seigneur qui la pensée du Seigneur oui.
0: on, va oui. lire. on va lire quand même 1 Corinthien s'il vous
1: plaît 1 Corinthien 2 verset 13 1 Corinthien 2 verset 13 1 Corinthien 2 verset 13 1 Corinthiens 2, verset 13. Merci. Disons. Et nous, en parlant, non avec des discours qu'on saigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'on saigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Maintenant, le verset 16 qui nous intéresse. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour lui instruire Oh, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, un homme converti doit avoir la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ qui est en toi. Tu es animé et conduit par la pensée de Christ. Ce n'est plus la pensée charnelle. C'est la pensée de Christ. Et tu es là pour glorifier, comme Jésus pourrait dire. Je suis... Je continue à faire les affaires de mon père. Tu es là pour honorer les pères. Jésus a dit, le père ne m'a pas abandonné. Il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et toi aussi tu cherches maintenant à faire ce qui est agréable au père en tout temps. Maintenant la troisième chose. Donc en fait c'est deux choses là, la repentance et la conversion qui te portent dans la présence du Seigneur. La repentance et la conversion. Maintenant la troisième chose. La pratique d'œuvre digne de la répentance. Prenons, prenons le Luc 3. Luc chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui parle. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. on du verset 7. Vous savez, Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, c'est Jean-Baptiste qui est venu et c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au monde. Celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Les gens ne connaissaient pas l'identité de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Et Jean-Baptiste était venu euh, pour baptiser du baptême de la repentance. Donc avant que le Seigneur ne vienne, il est venu préparer le chemin. Il a dit « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Donc pour que le royaume de Dieu s'établisse, le règne de Dieu s'établisse, il fallait d'abord qu'il y ait la repentance. C'est le premier pas. Mais regardez ce que maintenant Jean-Baptiste disait. À ceux qui venaient à son baptême, alors qu'il était envoyé par Dieu pour baptiser. Luc, chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste, il disait donc à ceux qui venaient pour être baptisés par lui. Reste vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la répentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Au verset 10, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire Il a répondu, que celui qui a deux tuniques Partage avec, avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi agisse de même. Il vient aussi les publicains pour être baptisés. Il leur dit Maître, que devons-nous faire Au verset 13, il leur répondit N'exigez rien au-delà de ce que vous avez, ce qui vous a été ordonné. On peut continuer après il vient des soldats. Au en fait, ici, les gens viennent au baptême mission que Dieu avait plutôt confiée à Jean-Baptiste. Mais quand il vient, Jean-Baptiste dit non, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir Il dit produisez. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est en train de nous enseigner ici que quand il y a une vraie répentance, cette vraie repentance doit être suivie par la conversion et on doit voir des signes visibles, un changement visible.
0: C'est-à-dire
1: que ce qu'on appelle par les œuvres dignes de la répentance, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, donc qui, normalement, s'est répandu et est converti. C'est-à-dire que quand tu es converti, ce n'est pas forcément à toi de dire simplement que je suis chrétien. Ceux qui sont ah oui. autour de toi. Ils doivent ah oui. faire ces changements-là. Si tu étais impudique, on doit voir que tu ne l'es plus. Si tu étais colérique, on doit voir ces changements opérés dans ta vie. C'est là que euh, Jean-Baptiste disait, « Mais vous venez au baptême, le baptême, ce n'est pas simplement rentrer dans l'eau. Il faudra que le changement soit visible. Amen. Là, on pourra constater Amen. que réellement, vous êtes des hommes et des femmes qui sont répentis. Des hommes et des femmes qui euh, sont réellement changés. C'est ça, en fait, que le Seigneur attend de toi et moi. Les œuvres dignes de la répentance, c'est le changement de notre vie après que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les oui. choses anciennes oui. sont passées. Oui. Donc, si réellement je suis en Christ, ma vie passée doit être réellement passée, enterrée parce que Christ en mourant a emporté mon passé, a emporté mon péché, mes iniquités. Amen. Déjà, je dois manifester une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est en Christ, on doit pouvoir Constater ces changements-là. Donc, la porte de Paul dit Pour que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, il faut qu'il soit répenti et qu'il soit converti. comme quelqu'un, parce que et la répentance et la conversion, c'est des choses qui se passent dans le cœur de l'homme. Nous, en tant qu'homme, nous ne voyons pas. C'est Dieu qui voit. Maintenant, les gens qui sont autour, ils voient et constatent ce qu'on appelle pas les œuvres dignes de la répentance mm -hmm. le changement de la personne qu'on voit que cette personne n'est plus la même personne. Il a totalement changé. Elle a totalement changé.
0: Amen.
1: Un pasteur a donné ce témoignage d'un homme de Dieu qui parlait de, euh, du fait que si quelqu'un est en crise, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc cet homme de Dieu a dit, cet homme de Dieu a dit, euh, il a demandé à, 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 à l'autre homme de Dieu, donc c'était un évangéliste, il a dit, mais comment tu comprends ça Il a dit que moi, quand j'étais dans le monde, je prenais euh, un casier de bière entièrement. Mais depuis que je suis, je suis dans le Seigneur, je ne prends plus un casier. Je prends maintenant un demi-casier. Donc, ça en fait, ça c'est pas vraiment une vraie ou une réelle répentance. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Euh, un, un, un chrétien, ce n'est pas un païen amélioré. Mmh. Non. Un chrétien, mmh. c'est celui qui a la vie de Christ. Mmh. C'est-à-dire que Jésus a dit dans Matthieu, Matthieu 5, ça, je vous conseille de lire, c'est là où on, euh, le Seigneur nous conseille où ce changement doit se produire. Il nous dit que euh, vous avez appris que celui qui prend la femme de son frère commet un adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde pour convoiter a déjà commis l'adultère. C'est-à-dire que si tu commettais l'adultère dans le monde, tu viens au Seigneur, tu ne commets plus l'acte, c'est bien, mais si tu continues à convoiter pour le ciel, tu n'as pas encore changé.
0: Amen.
1: Alléluia. Donc, Vraiment. le changement, en fait, doit se passer dans le cœur. Mm. Et le Seigneur nous a enseigné toutes ces choses. Donc, il faudra, en fait, que, et pour que ce changement, il faut que nous puissions laisser place au Saint-Esprit de nous changer totalement, entièrement. La Bible dit que, aussi longtemps qu'un homme vit, la femme ne peut pas se remarier. Une femme mariée, si elle divorce, aussi longtemps que son mari vit, elle ne peut pas se remarier. Mais si le mari meurt, il peut. Elle peut plutôt se remarier. Se Donc, aussi longtemps que le monde est en toi, aussi longtemps que le diable est en toi, Christ ou Dieu n'a pas sa place dans ton cœur. Il faut Amen. totalement que tu puisses te séparer entièrement du monde, que tu puisses oui. te séparer totalement. Le Seigneur exige une séparation totale. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, l'apôtre Pierre plutôt, nous avons tout laissé, et nous t'avons suivi. Donc, en tant que chrétien, si nous sommes là, je crois que nous aimons le Seigneur, et nous devons en fait faire comme euh, le patriarche Jacob a fait. Jacob était appelé par Dieu, aimé par Dieu, choisi par Dieu, pour être patriarche. Mais quand Jacob est né, il est devenu escroc. Il est devenu. Au fait, ça n'avait rien à voir avec les valeurs de Dieu. Et pourtant, il a reçu la bénédiction. Mais il a continué à être escroc. Mais un jour, à Peniel, Jacob est allé s'asseoir au pied du Seigneur pour dire, « Seigneur, aujourd'hui, tu dois me bénir, tu dois me libérer, tu dois me délivrer. » Voici ce que tout chrétien devrait faire.
0: Il au pied du Seigneur
1: pour dire, « Seigneur, tu m'as appelé, comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, « Je veux faire le bien. » Je veux m'attacher à toi. Je veux te servir. Je veux t'adorer. Je veux suivre tes voies. Mais je vois qu'en moi, il y a une lutte, il y a une bataille. Même quand je veux faire ta volonté, je me trouve en train de faire autre chose. Même quand okay. je veux te suivre, je n'arrive pas à faire exactement ce que tu attends de moi. Amen. Il faudra s'asseoir auprès du Seigneur. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Et je suis accompli à la croix et aussi pour toi. Ce n'est pas seulement pour... Euh, quelques personnes, seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est pour toute l'Église, pour toute la famille du Seigneur. Amen.
0: Amen. Amen.